0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manel. 88.9 Noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Ansiedad por separación en perros. Sí, sí llegan a sufrir ansiedad, sí, sí te extrañan, sí, sí se acuerdan de ti. Igual cuando se pierden, pues también imagínatelos, ¿no? De repente están en un lugar en donde todo es desconocido, todo es un universo de olores y, y no alcanzan a encontrar tu olor. ¿Dónde está ese olor familiar, no? Entonces imagínense el sacón de onda. Ellos, los perros, los perros, y es difícil entender lo que está pasando por su cerebro porque ellos viven en un mundo de olores, de olores y de sonidos. Más de olores que de sonidos pero en un mundo de olores, en donde si no encuentra ese olor familiar, ahí ya empieza también a entrar en un estado de, de pues de ansiedad, y luego se puede convertir en un estado de depresión. Y cuando los dejas, te vas de vacaciones, te vas de viaje, te vas unos días, y también también pobrecitos entran en un estado de ansiedad. ¿Qué hacer para poder paliar este estado de ansiedad, por lo menos... Eh, por lo menos mejorar un poquito. Pero Rodrigo González, nuestro perrólogo de cabecera, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando de la Escuela Canina Humanos Ladrando. ¿Cómo está Rodrigo? Buenas tardes.
1: Hola Iñaki, humanidad que nos escucha. Pues muy bien, gracias aquí, eh, tocando un tema que es muy delicado y que tiene que ver eh, pues en la mayoría de las veces con eh, el amor de más que solemos darles a nuestros compas perros eh, habrá que entender que esto pues es básicamente un, un lapsus en el, el perro se lo pasa muy mal pasa por estrés por depresión esto por mucho por una cuestión de, de hiperapego digamos no de, la relación que tenemos con ellos a veces les damos una, un amor desmedido no es la no es la causa básica pero bueno sí es uno de los factores habría que entender que se da mucho más a veces en cachorros y en perros de la tercera edad, en cachorros pues por el amor de más y en los adultos porque empiezan a perder capacidades y empiezan a no sentirse seguros, más bien desubicados dadas sus discapacidades, y bien lo que tú mencionabas del olfato es un factor importantísimo para eh, pues para tratar este, este padecimiento. Ahora, como origen podríamos también plantear desde su primera etapa de desarrollo, si es alejado de su mamá y de sus hermanos a una muy temprana edad, eh, pues ahí ya se crea eh, la falta de experiencias que van a llevar a que el perro empiece a crecer ya con una deficiencia eh, pues de eso mismo, va a dar de las experiencias que le dan la, la, la seguridad como parte de una manada. A esto pues hay que unarle que ya dentro de nuestra relación eh, con ellos, o aún fuera de la relación, podría ser también un perro adoptado, por ejemplo, ajá, o un ajá. perro que fue de alguien y fue maltratado, y, y o pues, por, por ejemplo, si fuera Néstor, si pasó por algún accidente, y en el proceso de su recuperación lo cuidamos de más, todo esto eh, pues básicamente lo que nos lleva es a un, a un hábito de, de, de estar muy pues muy junto a nosotros por ejemplo lo que se dio ahora en la pandemia pues fue que conocimos a nuestros perros en verdad porque estuvimos más tiempo en casa y con lo que nos topamos después es que el perro ya no nos volvió a ver y entonces Uf. también se puede dar eh, pues este cuadro de ansiedad porque de repente ya nos tuvo y luego nos perdió entonces eh, y lo mismo sucede por ejemplo cuando estamos de vacaciones y no salimos y estamos más tiempo con ellos se acostumbran a estar a, a nuestro lado y luego regresamos a nuestras actividades y no entienden qué pasa. De nuevo el olvido. Entonces, eh, hay que entender, pues, finalmente que esto se da básicamente por una falta de adaptación. De lo que estamos hablando es que no hay un autocontrol del animalito en cuestión. Uh -huh. Y, bueno, pues esto puede llevar a consecuencias eh, pues muy diversas. Eh, planteo a continuación. Uh -huh. eh, puede ser que se orine por todos lados, sí. que madre, que ahuye, que muerda que cosas, omite, que ¿Eh? tenga diarrea, eh, que tenga automutilación, por ejemplo, Eso. ¿no? A veces empiezan a morder de manera drástica hasta llegar al hueso, que es una actitud muy similar, por ejemplo, de los animales en los zoológicos, ya lo hemos hablado anteriormente, uh -huh. pues es una actitud que, que es muy este, dada, pues, porque estamos hablando, como también decía esto anteriormente, eh, de mentes diferentes, que se basan más en un instinto. Y dado que no lo entendemos y no los adaptamos a la variación y a los cambios, de aquí estos eh, pues estas actitudes, digamos, de punto de destrucción.
0: La ansiedad por separación en los perros, porque también lo sufren. También lo sufren cuando, y ya lo ponía Perro Rodrigo González, en nuestro perrólogo de cabecera aquí en 88.9 Noticias, cuando... Pues estuvimos durante mucho tiempo en casa sin salir por motivos de la pandemia. Pues estuvimos con ellos, ellos felices, ¿no? Pues, ah, mira, pues ahí está mi familia, toda la familia junta. Pero cuando, pues, también por motivos de necesidad, pues las cosas tuvieron que, que seguir su curso natural y, y regresar a la oficina o, al, o a la talacha o a salir a recorrer las calles, pues ellos también lo están resintiendo. ¿Cómo hacer? Porque además fue drástico, ¿no? Finalmente, eh, un viernes recibiste un correo de la oficina, el lunes preséntate ya de manera presencial, ¿no? Ya no te conectas. Y pues, <ríe> bye. Entonces, las 5, 6, 7, 8 más horas que estás fuera de casa, pues imagínate. Pero, Rodrigo, regresamos contigo.
1: Y sí, ahora que, que mencionábamos de la pandemia, cabe recalcar que lamentablemente también hubo personas pues, que dejaron de existir. Y es sí, importante también, mencionarlo, obviamente, pues porque también. también los animalitos que de repente empezaron a convivir muy bien o más tiempo con su mano de repente dejaron de compartir para siempre de acuerdo. que la persona falleció. Y entonces, ¿qué hace este rito con esa eh, ausencia ahora ya sí total? Entonces, claro, hablando de cuando el caso no es tan extremo, es decir, que está en nosotros empezar a trabajar con ellos este problema, pues bueno, obviamente parte de, de que cada caso es diferente y tendríamos que hacer un análisis de cómo hemos llevado nuestra relación, si este problema nos salió el perrito, uh -huh. perdón, desde antes de que lo adoptáramos o si nosotros creamos el problema o si tuvo que ver con lo que yo mencionaba antes, que es difícil saber, me refiero a lo que este, se separó antes de su mamá, etc. Perdón, uh -huh. entonces... Hay cosas que se pueden hacer para ir trabajando como esta adaptación a nuestra ausencia, por entenderlo de una manera concreta. Por ejemplo, no te despides cuando sales de casa. Uh -huh. Nada de que vengo al ratito y te quiero mucho y nos vemos y ahí te dejo esto. No. Lo mismo cuando llegas, nada de que ya llegué, gordo, mi amor. El evitar estas dos actitudes ayuda mucho a que el perro realmente se adapte a que no se den estos picos emocionales que lo llevan finalmente al descontrol, oh, okay. amor, ¿no? porque estamos llevándolo básicamente a que lidie con nuestra presencia en una forma medio de ausencia, por uh -huh. así decirlo. O sea
0: que Entonces, se acostumbra y... a que vamos a estar, este, fuera más tiempo de lo que estábamos antes, eh, pero eso no sería como, pues también como, como, traicionar la forma en que nos llevábamos con, con él, Rodrigo.
1: No, si lo ves precisamente dentro del ¿Cómo decirlo? Mira, es como los gatos, que sí. son maravillosos precisamente porque no son tan dependientes de nosotros. Ajá. Y pasa eso, ¿no? O sea, el gato puede o no despedirte de él y puede no pelarte cuando llega. Entonces, eh, por eso es maravilloso aprender de los gatos en cuanto a actitud. Yo siempre digo, eh, si fuéramos más gatos los humanos, seríamos más felices. Sí. Y aquí entra esta actitud, precisamente de la adaptación a que las cosas no siempre tienen que ser de la misma manera, Ajá. porque es eso específicamente, el que nos acostumbramos a que las cosas son de cierta forma, como lo que nos pasa a nosotros dentro de nuestra misma especie, y, y mandas un mensaje y no te contestan, no te dejan en visto, pues ya tienes para alucinarte no Ajá. y sentirte mal. Entonces, aquí la cuestión precisamente es que nuestros perritos están acostumbrados a cierta manera de convivencia, sí. y el hecho de que empecemos a hacer los cambios en pro de una adaptación a la variación, es lo que funciona, es, es algo fructífero, y no como decías tú, que lo puedas sentir como una traición, porque oh, uh -huh. ya antes nos saludábamos y ahora sí. ya no porque tienes que que ellos se adaptan, pero se van a adaptar a todo aquello que nosotros creemos a, de manera consciente, digamos, ¿no? Uh -huh. También lo habíamos planteado, por ejemplo, con el tema de los paseos, ¿no?, Sacar a pasear tu car tu correa sin perro también es funcional porque el perro se emociona muchísimo, pero no va. Entonces, esa manera de la repetición de esta ausencia, eh, pues entonces empieza a adaptar.
0: Hijo, se Ahora. me hace bien cruel sacar la correa a pasear y <risa> dejarlo ahí pobrecito la carita. ahí. Yo, yo Oye, güey, sí, ¿por qué no nada me nada. llevas? ¿no? Se me hace cruel, Rodrigo. No, ya, no, no tengo mira, corazón eh, para hacer eso.
1: Es, es un poco, y, y por eso siempre hago esta comparación que les eh, sigue pareciendo a muchos muy burda, pero Ajá. es que es lo mismo que tenemos con nuestros cachorros humanos. O sea, sí. a mí me duele enormemente, por ejemplo, vamos, un ejemplo común, dejas a niño en la guardería y tú eres el que se va llorando, sí. ¿no? <risa> Entonces la, la cuestión es que al final se adapta. Y de un momento que ya ni te pela, ¿no? Entonces es un poco lo mismo. O sea, si tú vas creando eh, desde un principio de la relación eh, la, la, la necesidad de, de, de estar juntos de una manera no natural, pues se dan estos, eh, bueno, estas consecuencias. ¿no? De Ahora, decía yo que hay otro tipo de digamos de métodos para solucionarlo, eh, entre ellos, obviamente, que lo hemos mencionado constantemente eh, en muchas ocasiones, el trabajo mental, es decir, que cuando salgas tengan que ocuparse, sí. hay, hay, hay juguetes que le pueden ayudar a entretenerse un rato, eh, obviamente, sacarlo, pasear antes de que te de que te vayas, ayuda mucho porque hay un cansancio también físico-mental. Eh, puedes dejarles música. Ahora que mencionabas tú el mundo de olores, pues hay feromonas Hay unos disolventes claro. que ayudan a que eh, por el lado olfativo también el perrito se calme. En los casos más extremos se puede hablar de medicación. Eh, ¿Qué te digo? Prozac, floxetina, o sea, cosas muy fuertes, uh -huh. pero pues lo ideal es siempre ir con un experto en comportamiento para saber qué es lo que estamos haciendo mal. Primero hay que trabajar cuestiones de la relación para ya después pensar en medicación, pero insisto, esto tiene por mucho que ver con cómo en el día a día el mensaje que estamos dando es, eh, sin mí no puedes vivir. Y porque uh -huh. nosotros mismos no podemos vivir sin nuestros perros ¿no? Nosotros somos los que nos ponemos a veces ansiosos Insisto, por eso lo que vemos con la relación que tenemos con los gatos Es un ejemplo muy claro de lo ideal de una relación Porque no hay una adicción de la relación como tal Y es la única manera en la que puedes permitir que se dé un desarrollo natural como individuo y después ya como pues pareja a binomio como lo queramos ver uh -huh. este, en el día a día pero de una manera sana que no haya esa dependencia o sea hay muchas transacciones que, que el perro no me deja de seguir por ejemplo
0: sí, no sí, sí, sí. Pues
1: mira no está mal y no lo vas a corregir entiéndase sí. también esto no puedes solucionar el problema de ansiedad con correcciones de ninguna manera es lo mismo que yeah. si estás hablando de un problema emocional de un ser humano, no sí. lo corriges a base de, pues, de, de ser la daya, ¿no? Sí, sea, no, ¿no? ¿no? Tienes básicamente que relajarte y apoyarlo desde un punto de vista de eh, trabajo emocional, pero insisto, pues dependerá de cada caso, pero apartamos pues, del hecho de que nosotros por muchas veces sí. somos los culpables.
0: Aunque nos duela, pero a veces tenemos que hacerlo. ¿En dónde te encontramos, Rodrigo?
1: Estoy en YouTube como Perlisección 2 y en Instagram y Facebook como Ladridos Ayudando 2 y Humanos Ladrando.
0: Per Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canino Humanos Ladrando. Gracias, como siempre, un abrazo.
1: Gracias, ñaki. Saludos, ladridos y ladridos, dos fines de semana.